0: Bienvenue sur Job Radio, merci de votre fidélité à The Boîte. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser à une campagne de recrutement lancée par un groupe français créé en 1989, spécialiste du conseil et de l'ingénierie pour les industries de l'aérospatiale, la défense, l'énergie, le transport, les nouvelles technologies, le ferroviaire et même les banques. Je parle du groupe Scalian. Nous recevons sur ce plateau Caroline Nancy, la directrice des ressources humaines. Alors j'ai fait un résumé, c'est vrai, très succinct hein, de ce que pouvait faire Scalian au quotidien, peut-être pour approfondir dire un peu plus, quelles sont finalement les vraies spécialités du groupe
1: Alors, on est effectivement sur trois grandes, grandes spécialités. Des spécialités autour du numérique et du digital. Euh, suis bien sur les systèmes critiques, sur euh, tous les systèmes IT. Que euh, sur les métiers, euh, notamment du conseil hein, dans la transformation digitale, euh, du data jusqu'à euh, la cybersécurité, jusqu'à la sécurisation de la donnée, et euh, sur le management euh, des opérations, c'est-à-dire tout, euh, tout la, le management des, euh, dans des fonctions, achats, supply chain, hein, qualité, euh, pour pouvoir garantir euh, les projets de nos, de nos clients sur la dimension coût qualité délai.
0: Alors, parmi vos clients, moi j'ai vu Thales, Naval Group, Sanofi, Cdiscount, Cultura, Orange, faire, Bouygues, voilà pour en citer quelques-uns. Euh, et j'ai lu dans un article que les attentes ou plutôt les, les besoins de, de ces mêmes clients étaient euh, importants, même en hausse, et que vous aviez dû, euh, bah, pour le coup, agrandir les bureaux, par exemple, du site du Hayan en Gironde, de 400 mètres euh, carrés. Vous confirmez
1: tout à fait. On continue effectivement à, à s'étendre. On a fait la même chose notamment à Gémenos hein, où euh, on a euh, étendu nos, nos locaux. Euh, plus plus en amont, c'était effectivement aussi à Paris où on a ouvert un site parisien dans le 15e. Donc on continue et euh, on a aussi notre site de Rennes qui est en train de, de s'agrandir et d'être rénové. Donc on est dans un plan de croissance, une dynamique forte de croissance euh, à la fois en ce moment. Donc ça fait déjà quatre cinq ans que on a multiplié par deux trois notre taille et que allons, nous allons continuer encore pendant 4 ans avec un plan de croissance qui va nous amener quasiment à nous, à nous multiplier par deux tant en chiffre d'affaires qu'en nombre de collaborateurs.
0: Oui, c'est ça, j'avais lu, on parle d'une croissance à deux chiffres. Tout à fait. Euh, chaque année en plus. Mm -hmm. ouais. euh, des clients qui ont donc de plus en plus de besoins, c'est aussi pour le coup, pour vous, davantage de chiffre d'affaires. On parle de combien Un peu plus de 200 millions d'euros, c'est ça
1: Là, on va atteindre effectivement en fin d'exercice 240 millions d'euros avec plus de 3000 collaborateurs. Une actualité aussi du groupe et qui le caractérise aussi le groupe c'est la croissance externe. Donc le groupe s'est constitué autour de deux grosses croissances externes il y a deux trois ans en France principalement et désormais on part sur de la croissance plutôt internationale. Donc là on vient d'annoncer notamment l'acquisition et le rapprochement donc d'une entreprise espagnole qui travaille principalement sur des sphères de spécialité, euh, je dirais de haute spécialité dans le big data et dans l'IA euh, et qui va nous ouvrir notamment un marché, euh, des marchés, notamment dans, le, euh, dans la finance, dans la banque. Et euh, prochainement, on va annoncer aussi un rapprochement euh, potentiel donc, euh, avec une entreprise allemande et on poursuit euh, notre croissance grâce à, à nos partenaires financiers euh, qui nous amènera donc, à ces fameux 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et 6 000 collaborateurs euh, d'ici 4 ans.
0: Donc euh, beaucoup de, de projets à venir. Euh, alors pour répondre justement à la demande et puis euh, l'augmentation pour le coup aussi de charges de travail, euh, vous agrandissez vos locaux, on l'a dit, mais surtout vous renforcez en effectif, d'où cette campagne de recrutement pour 2020 qui a été annoncée en fin d'année dernière. Euh, vous avez parlé actuellement de, de 3000 collaborateurs sur l'ensemble du groupe. Et là, pour le coup, pour cette nouvelle politique de recrutement, vous comptez recruter combien de personnes
1: donc on a un objectif de 1100 recrutements, tant en France et à l'international. Euh, je dirais qu'aujourd'hui l'international représente à peu près 10-15% de nos recrutements, sûrement plus à terme parce qu'on on, on objective 40% en fait de, de nos effectifs à l'international. Euh, donc des recrutements sur des profils ingénieurs principalement, CDI. Ça, c'est un point important. CDI, 100% de CDI, des ingénieurs, des docteurs aussi, parce qu'on a la spécificité d'avoir un lab, donc de travailler aussi sur des partenariats avec notamment le monde académique et aussi avec nos partenaires industriels sur de la recherche principalement des ingénieurs sur les métiers donc du numérique euh, des ingénieurs en développement des ingénieurs sur les spécialités de la supply chain du project management euh, sur les achats et sur tous les métiers autour euh, du controlling et euh, plus particulièrement dans l'univers euh, du digital du conseil euh, où on peut retrouver aussi euh, des recherches d'experts en cybersécurité, des data scientists pour nous aider à euh, valoriser donc les data de nos clients euh, dans les projets de transformation euh, qu'ils pilotent
0: et donc ça, dans les domaines qu'on a cités tout à l'heure, l'aérospatiale, la défense, l'énergie, dans tous ces domaines-là Dans
1: tous ces domaines-là, tout à fait. Euh, une forte demande euh, je vois, on voit apparaître effectivement une forte demande sur euh, sur l'énergie euh, qui est euh, un vrai relais de croissance euh, comme je vous l'ai expliqué on part aussi sur euh, la pharmaceutique euh, sur le développement euh, donc euh, banque assurance euh, voilà donc on est sur des on est sur euh, effectivement des aires de spécialité une demande forte de nos clients de transformation alors de mettre de l'intelligence dans leur data ça peut être de l'industrie 4.0 aussi euh, tant euh, du capteur jusqu'à la l'analyse de la data et la restitution et la virtualisation et la simulation des data. Euh, on a besoin de plus en plus de compliance aussi, de sécurité de l'information et donc on va jusqu'à aussi la restitution à des utilisateurs de cette donnée via des couches applicatives qu'on développe via nos ingénieurs effectivement.
0: Donc beaucoup d'emplois en lien avec le développement de la digitalisation de l'ensemble de vos clients parmi tous ces postes, est-ce qu'il y a quand même certains secteurs qui pour vous sont en tension et vous éprouvez de réelles difficultés je dirais à trouver les bons candidats qui viennent taper chez vous
1: Trouver des candidats surtout euh, sur les métiers effectivement d'ingénieur développement, hein, c'est plus plus Java, J2E euh, sur euh, des profils euh, data scientist un peu comme tout le monde, je dirais. Euh, Aujourd'hui, on voit émerger aussi euh, parce qu'on est aussi euh, très euh, en pointe sur tout ce qui est simulation et euh, tests euh, sur les systèmes critiques et, euh, et notamment tout ce qui est qualité logicielle hein, qui, euh, sur lesquels on nous demande de plus en plus de valider effectivement la, euh, la, la sécurisation de, de, de logiciels fait à façon et donc aujourd'hui on voit que sur ces métiers de qualité logicielle il y a une, une vraie tension, une vraie demande de la part de, de nos clients.
0: Oui. Alors, et sur les profils que vous recherchez, là aussi j'imagine il y a besoin d'un de, minimum d'expérience, euh, des formations évidemment précises
1: Alors on est euh, nous sur un recrutement plutôt de spécialistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne, euh, je dirais, d'expérience des personnes qui nous rejoignent euh, est plutôt basée entre 7 et 10 ans d'expérience nos ingénieurs ont en moyenne 12 ans d'expérience et ça n'empêche pas effectivement d'avoir quelques jeunes diplômés on a environ 10% je dirais, de jeunes diplômés qui nous rejoignent chaque année et on a la chance d'avoir une académie interne qui permet d'ailleurs de les accompagner effectivement dans la montée en compétences la chance aussi d'avoir une organisation autour de practice c'est-à-dire des communautés de pratiques par ligne de spécialité et donc eux peuvent monter aussi en compétences à travers l'interaction avec nos experts euh, et, ces et ces communautés avec lesquelles ils se connectent assez facilement, euh, justement grâce au digital. Euh, on a des réseaux sociaux euh, internes qui se mettent en place. Et euh, donc, il y a aussi, euh, je dirais, des ingénieurs, euh, de, des spécialités euh, que j'ai nommées, qui peuvent nous rejoindre même en sortant de, de l'école ou d'une alternance, effectivement.
0: Et tout à l'heure, vous en avez parlé brièvement, mais vous parliez de, de CDI. Ce sont des CDI exclusivement
1: CDI exclusivement. Effectivement, on a euh, quelques alternants. Et, euh, mais sinon, non, on n'a pas de CDD. Euh, C'est principalement l'emploi pérenne, effectivement.
0: Alors Après, tout dépend évidemment du poste et des responsabilités qui sont confiées mmh. aux collaborateurs que vous allez embaucher. Mais au niveau rémunération, ça se passe
1: comment On est dans le marché. Mmh. Euh, C'est une rémunération euh, voilà, moyenne du marché sur euh, le monde des ingénieurs. Euh, C'est une discussion, effectivement, en fonction bien sûr, de niveau d'expérience, de, de la spécialité, parce que c'est vrai qu'il y a des spécialités qu'on qu voit apparaître sur le marché euh, rares, et donc euh, forcément, on s'adapte hein, à, à ce niveau de, de rémunération. Euh, suivant le niveau de, de responsabilité, hein, au sein de d'Escalian, euh, nos ingénieurs ont euh, des rôles différents. Ça peut être un rôle très opérationnel, euh, comme on l'a expliqué, euh, euh, tant sur les métiers du management de projet, euh, mais comme des rôles aussi euh, d'encadrement technique, c'est-à-dire qu'ils peuvent progresser euh, au, sein des au sein des équipes, au sein des missions, sur des rôles soit d'expertise technique, soit sur des rôles d'encadrement de team leader vis-à-vis euh, -vis, euh, des, autres, des autres ingénieurs et vis-à-vis euh, -vis du client notamment.
0: Et bon, on va en parler d'ailleurs, ça rejoindra notre question évidemment sur les perspectives d'évolution euh, au sein de, de, de Scalian. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver, Caroline, vos
1: différentes offres alors nos offres, euh, à la fois sur euh, ben bien sur notre site euh, carrière, euh, LinkedIn, euh, qui est euh, effectivement euh, un outil sur lequel on diffuse pas mal nos offres, on diffuse euh, aussi sur euh, l'APEC, euh, voilà. On a, après, on a plutôt dans une approche quand même euh, aujourd'hui de recherche directe, euh, plus que euh, euh, d'offres, on a une, aussi un recours très fort à la cooptation, euh, ce qui est un peu le propre euh, voilà d'une entreprise euh, euh, qui attire dont les collaborateurs sont fiers. Donc, on a aussi ce canal-là qui fonctionne. Et ce qu'on fait sur LinkedIn, on a notamment positionné l'identification de certains ambassadeurs. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à prendre contact avec ces ambassadeurs. Nos chargés de recrutement sont très visibles. De la même façon, de pouvoir les contacter directement, ça se fait très très naturellement.
0: Alors, à l'heure où on s'intéresse de près, en tout cas pour les RH, aux soft skills, quelles compétences douces, vous, justement, vous recherchez chez les futurs collaborateurs
1: alors, ce qui nous caractérise, c'est surtout effectivement ce côté, euh, je dirais, très très ingénieur, euh, à savoir des gens qui sont passionnés euh, par leur spécialité, qui ont envie de se spécialiser, des gens qui euh, ont envie de progresser aussi euh, dans cette dans ces zones d'expertise. Donc, euh, l'envie d'apprendre, ça, c'est sûr. L'envie aussi de se remettre en question, euh, enfin la capacité à se remettre en question pour euh, pouvoir faire progresser euh, à la fois les projets, mais aussi euh, faire progresser l'organisation. On est plutôt en mode, on a tendance à dire un peu mode agile, start-up. On confie énormément de choses au local et donc ça veut dire la capacité à prendre des initiatives. On est plutôt sur des projets complexes. Donc il faut aimer chercher, aller, aller au-delà d'une réponse évidente. Après, des personnes bien dans leur basket, je dirais, assez simples, sincères, voilà, avec qui on prendra du plaisir.
0: Et si on parle maintenant un peu de la marque employeur, c'est quoi finalement l'ADN de ce Quelles sont finalement vos valeurs, tout simplement mm -hmm.
1: on on est très tourné donc je vous l'explique sur euh, sur cette de, enfin sur cette spécialité donc je dirais que ce qui nous anime tous euh, c'est euh le côté très innovation, la recherche de nouvelles solutions. Donc, je dirais notamment l'innovation, l'expertise, la rigueur qui correspond souvent au monde scientifique. Et puis après, on a cet ADN et cet esprit entrepreneurial. Donc, ça veut dire derrière, en termes de valeur, la capacité à oser, à entreprendre. Et puis, il y a le côté humain, assez simple dans les rapports. On le voit aussi avec le management relativement accessible, le côté, euh, j'irai proximité, notamment proximité avec nos clients, avec euh, avec nos collaborateurs le soutien qu'on peut leur apporter au quotidien. Donc, ça va autour de ces valeurs humaines, ces valeurs d'expertise et de l'innovation qui les accompagnent et l'esprit d'entreprendre qui nous caractérise avec l'ambition qu'on qu a affichée tout à l'heure.
0: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau du recrutement, c'était souvent fait en direct. Il y avait des possibilités aussi de, de, de cooptation. Euh, maintenant, une personne quand même qui, qui souhaite postuler chez vous, euh, elle va vous fournir une lettre de motivation, un CV. Comment se déroule le le, le et combien de temps ça va durer.
1: Donc euh, elle postule directement sur site carrière euh, si elle veut, c'est très direct et puis euh, et puis après donc rendez-vous avec un prise de contact avec un chargé de recrutement, première prise de contact téléphonique, ensuite on passe très rapidement au, au rendez-vous manager. Euh, et ensuite rendez-vous technique, ce qui est important aussi dans nos métiers. On a même des tests techniques, notamment pour les développeurs euh, logiciels. Euh, et enfin, on finalise par rendez-vous de signature. Donc c'est très court euh, comme, euh, comme processus de recrutement. Je sais que j'ai des processus de recrutement qui peuvent durer qu'une semaine.
0: alors Une fois que la personne a réussi tous ces tests, les, les deux entretiens, hein, l'entretien avec le chargé de recrutement et l'entretien technique, euh, et qu'elle est donc embauchée, cette personne, comment va se dérouler son, son accueil et puis son intégration, tout simplement
1: mm -hmm. euh, En... Premier pas, souvent accueil à l'agence parce qu'on a la chance aussi d'avoir, je vous dis, l'esprit local, donc avec une assistante d'agence qui va expliquer que voilà, les tenants et aboutissants, les outils, euh, euh, qui en équipe. Euh, donc, il y a un premier accueil à l'agence. Euh, ensuite, euh, euh, il est envoyé euh, sur les missions. Euh, il a un responsable de mission, donc un référent qui peut être là pour euh, aussi répondre à toutes ces questions. Euh, L'assistant d'agence, toujours connecté avec euh, avec la personne. Et après, on a des points d'étape, effectivement, qui sont fixés. Des incontournables qu'on a définis avec les managers. Euh, ce qu'on appelait le Scali Impact, c'est-à-dire les engagements qu'on prend réciproquement. Euh, ce qu'on s'est dit pendant l'entretien de recrutement. Quels étaient les objectifs euh, du collaborateur qui nous a rejoint et euh, pouvoir euh, les prendre en compte, les objectifs sur la mission pour clarifier aussi les attendus euh, et le mettre en réussite effectivement. et puis après on a un petit point d'étape aussi un peu euh, euh, externe qui est le chargé de recrutement qui rappelle un mois et demi euh, la personne sous forme de rapport d'étonnement, donc on a un rapport d'étonnement euh, je dirais euh, sous forme d'enquête mais euh, débriefer euh, directement avec le chargé de recrutement pour savoir si effectivement euh, ça correspond bien à ce qu'on s'était dit en entretien et si euh, tout va bien.
0: Les perspectives d'évolution, on en a parlé très rapidement, mais est-ce qu'on peut peut-être rentrer un peu plus en détail pour une personne qui vient de rentrer
1: Il y a plusieurs façons de, de grandir. Hein. Il y a des façons de grandir à la fois tant sur la diversification de spécialités. Donc, on voit des gens arriver sur le monde, par exemple, du logiciel, qui euh, du développement logiciel, qui vont ensuite vers, de, vers du projet, l'agilité, par exemple, euh, en passant par euh, aussi des responsabilités, effectivement, euh, je dirais parallèle, connexe, qui sont plutôt des responsabilités de team leader. Euh, et ensuite, aller euh, ensuite vers du data, par exemple. Donc, ce sont des parcours très à la carte. Il y a ce qu'on appelle communément des chemins de carrière qui sont dessinés dans la même filière. Mais pour autant, rien ne nous empêche de dessiner sur mesure, je dirais, un parcours suivant tant l'envie et les compétences de la personne. On le forme pour pouvoir l'accompagner dans ces projets-là et on interagit avec lui. Donc c'est quand même très sur mesure, même si on voit effectivement progresser dans la même ère de spécialité les personnes sur un niveau on va dire junior jusqu'à un niveau expérimenté expert et et euh, ensuite, euh, prendre des responsabilités euh, d'équipe et euh, voire d'expertise interne.
0: Ce sera l'une de mes dernières questions parce qu'on parlait de perspective d'évolution. On sait aussi que vous êtes présente dans cet pays en intégrant la France. Est-ce qu'il y a des, 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 des choses qui sont mises en place aussi pour la, la mobilité, j'ai envie de dire, interne ou externe dans un pays étranger
1: On a fait en, mis en place très concrètement, par exemple, des webinars internes hein, pour présenter les pays, présenter les opportunités euh, à l'ensemble des collaborateurs. Donc, ce sont les managers qui ont pris euh, directement la parole. On a euh, notamment à ce qu'on appelle une plateforme digitale RH, assez, assez classique, dans laquelle on diffuse effectivement les opportunités internes. On a l'intranet aussi qui relaie ces opportunités. Là, je vais déployer un webinaire sur, sur les régions, sur certaines spécialités. Donc, on, on pousse au maximum sur, sur ce sujet-là et on fait en sorte à ce que chacun puisse trouver son compte effectivement et, et construire ce fameux parcours.
0: Merci beaucoup Caroline d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission depuis notre site internet jobradio.fr ou également en téléchargeant notre application Job Radio et puis sur toutes les applications et toutes les plateformes de diffusion en streaming. Merci à vous de votre fidélité et à très vite. Job Radio.